0: Hola, hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Ni Muy Muy Ni Tan Tan. Muchísimas gracias por todo el feedback que me han dado y por toda la gente que me ha escrito sobre, sobre las cosas que han escuchado y cómo se identifican. De verdad que no saben lo que significa para mí um, saber que, que alguien me escucha y que, y bueno, que les gusta el contenido que, de lo que hemos estado hablando últimamente. Um, como les comenté, creo que en el primer episodio no quiero hacer estos uh, podcasts más largos de 10 minutos porque a mí escuchar a alguien hablando por más de 10 minutos me fastidia. So, yo asumo que la mayoría de la gente como yo también le fastidia el asunto. Solo voy a tratar de no hacerlos durar menos de 10 minutos. De no hacer. Eso no tiene sentido. Voy a tratar de que no sean de más de 10 minutos. Vale. A eso tiene más sentido. Um, hablando sobre el idioma con que dije vale, vale, a lo más desde lo español, eh, quería hablar esta en este episodio sobre los coloquialismos y las diferencias entre los españoles, el idioma o castellano, eh, que hay entre toda Latinoamérica e incluso el, la diferencia, el contraste con um, España. Tengo algunos amigos que se han ido a vivir a España y, pues, hombre, cuando hablo con ellos hablan súper españoles. Pero es súper normal que se nos pegue el acento de donde estamos porque el entorno, la televisión, la radio, la gente, todo habla así. Sobre, y, y, y para que uno lo entienda, uno tiene que adaptar su vocabulario. Eso es súper normal. Um, a mí me pasó fue con el inglés. Yo vivía en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, Newcastle. Uh, por, por muchos años y el acento de Newcastle es un acento bien cerrado, bien fuerte. Y cuando me mudé para los Estados Unidos, pues nadie, nadie me entendía en los Estados Unidos. Yo podía estar hablando inglés, inglés perfectamente, pero no me entendían. Y de hecho, mucha gente me preguntó que si yo era de Australia con el acento de Newcastle. So, puede pasar, no nada más en español, pero en inglés, y me imagino que así en francés, en portugués, en italiano, en cualquiera de los idiomas. Pero, um, eso hace más difícil lo hace más difícil para la gente que no es hispanoparlante poder aprender el, el español porque alguien que está aprendiendo español o sea que, que es muy difícil porque hay muchas maneras de decir algo y puede que estés diciendo algo que dentro del contexto o fuera de contexto, eh, dependiendo del país de habla hispana en el que estés, significa una cosa totalmente diferente. Y eso me parece que es lo más confuso que puede haber en el planeta para alguien que está empezando, que está intentando aprender el idioma. Um, cuando yo vivía en Newcastle, que tenía como, no cuántos años, eso fue hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás, uh, <ríe> um, yo daba tutorías de español y una vez me tocó, darle tutoría a una muchacha que era de la China. Ella eh, estaba intentando aprender español y, bueno, yo la estaba tutoreando. El problema es que todos los libros que ella tenía eh, para aprender español eran con un español basado en el español de España. So, teníamos problemas porque, por ejemplo, yo decía la nevera y en el libro decía el frigorífico y la muchacha estaba toda enredada, pobrecita, mi chinita. So, eso es, un, es algo que, que nos tenemos que acostumbrar cuando, cuando vamos a vivir a otro país de habla hispana que mucha gente no piensa que va a ser un problema. Mucha gente piensa, ah, yo me voy para Perú, me voy para Chile, me voy para Argentina y pues allá hablan español, so, bah, no voy a tener ningún problema. Pero cuando llegas allá te encuentras con que tus coloquialismos um, y tu slang venezolano no te sirve para nada porque no te entienden y te encuentras con que quizás estás en, en el, en, no sé, en la oficina, en el centro, en donde estés, y um, alguien te hable, <ríe> y te quedas como que, plop, y este que me dijo, y te está hablando en perfecto español, pero está usando los colocalismos del, del, del área, y, y puede ser un poco frustrante, porque uno piensa, bueno, pero si yo hablo español, es mi primer idioma, ¿por qué no los puedo entender?, pero... Simplemente demuestra la riqueza de la cultura y de, 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 del hispano hablo parlante um, y demuestra de que aunque te vayas a un país de habla hispana, igual hay algunas cosas a las que te tienes que adaptar, hay algunas cosas a las que tienes que aprender de nuevo desde cero. Eh, eso no importa eh, si te vas a un país, así sea Japón, la China, Australia. Perú, Venezuela, eh, donde estés. Um, igualmente la gente que emigró, lo, todos los portugueses, todos los italianos y, y gente de otros países que emigraron a Venezuela cuando la Venezuela era próspera y bonita y, um, y tuvieron que adaptarse también, ¿no? Y, y trajeron muchas de sus palabras con ellos, como el pasticho. Todo el mundo le dice lasaña, ah, pero en Grecia le dicen pasticho. Ah so hay muchas cosas que, que en nuestro vocabulario venezolano que son adaptaciones de la gente que vino fuera del país y y, y se convirtieron en parte de la cultura. Y igualmente, muchas partes del vocabulario de los otros países hispanoparlantes son adaptaciones de otras palabras, ya sea de los aborígenes que estaban ahí o de la gente que emigró cuando la guerra mundial y todo el cuento bla bla bla. So, somos una cultura hecha de miles de culturas y somos sumamente ricos y es, es, es hermoso, a mí me parece que es muy bonito, pero puede ser problemático. Um, sobre todo para la gente, como hemos estado hablando en todos los otros podcasts, um, hay gente que le, que le cuesta un poco más um, acostumbrarse que otra. Estoy diciendo mucho am, um, lo siento. <ríe> I am so sorry. Ya me he dado cuenta que he dicho am um, como tres veces, muletillas. Por lo menos no estoy diciendo so, ¿ok? So. Uh, ahí vamos otra vez. I'm so sorry. So. <ríe> Um, ¿sabes qué? debería ser un podcast un episodio completo sobre muletillas ¿por qué no me cuentan? envíeme por um, Facebook o Instagram o por Twitter o por donde sea ¿cuáles son las muletillas que ustedes tienen al hablar? y a ver si ustedes se dan cuenta cuando están hablando que las tienen o no porque yo creo que uno no se da cuenta cuando uno está hablando con otra gente uno nada más se da cuenta cuando uno está hablando solo con el micrófono y te empiezas a escuchar más y te empiezas a dar cuenta ¿y por qué he dicho esa cosa como diez veces ya? Ya estoy fastidiosa, eso sí. Este, so Sí, porfa, envíeme sus mensajes de cuáles son sus muletillas. Y vamos a hacer una encuesta a ver cuáles muletillas tenemos más, los los, los venezolanos y los que no estamos ya tan venezolanos porque tenemos mucho, muchos años fuera del país. Quiero escuchar sus muletillas. Dices am, dices este, dices o sea. ¿Qué dices? Yo obviamente digo so y am, um, porque lo he dicho como mil veces. Anyway, me estoy descarriendo del tema. Eh, el idioma, eso sí, tenemos muchas diferencias en el idioma, y no quiero no, ni, ni empezar con los las cuentos que tengo con los españoles, cuando yo me mudé cuando estaba más joven, que estaba en Newcastle, y iba a la universidad, conocí muchos estudiantes internacionales de Erasmus, de España, y oh my god, era tan difícil entenderlos, y después empecé a trabajar en un restaurante español, porque no, ah, si todo el mundo habla español, dale, chévere, vamos a trabajar aquí. Y hay más de una vez que me decían cosas que, que yo no sabía de qué me estaban hablando. Una vez el manager me dijo, hombre, ve y te coges al mocho y lo pasas por la puerta. ¿What? Yo literalmente me le quedé viendo como que, ok, primero yo no voy a estar cogiendo a nadie aquí, ¿no? Nada de cogederas porque estamos en el trabajo y seguimos, ¿quién mocho? ¿Cuál es el mocho? ¿Dónde está el mocho? No he visto aquí a nadie en mocho. Resulta que lo que me estaba diciendo era que agarrar el coleto y lo pasara por enfrente porque estaba mojado. Me habló en perfecto español, yo hablaba perfecto español, los dos teníamos buen español, pero ninguno de los dos entendía lo que el otro estaba diciendo. Y esas son las cosas que pasan cuando, cuando usamos coloquialismos y cuando tenemos un español de un, de un país y nos vamos a otro. Eso sí, cuando vivían en Estados Unidos me reventaba que me dijeran, ¿hablas mexicano? no. No es mexicano, no es, no es un idioma. El decir el, el mexicano, el venezolano, el peruano, el, el donde sea guano, eh, eh, no es un idioma. Son coloquialismos del español que están centralizados, localizados geográficamente y culturalmente, pero no es un idioma, porque uno no habla mexicano, uno habla español. Uno no habla venezolano, uno habla español con un acento y con coloquialismos de ese país. Así que bueno, este podcast de Ni Muy Muy Ni Tanta culmina con esto. Envíenme tus muletillas y tus mejores cuentos de veces que no te has podido entender con otra gente que habla español. Sé que a mi gente en Miami a muchos le ha pasado con los, con, los, eh, con los cubanos que también dicen cada cosa, con el llámame para atrás. <risa> y, y sé que a muchos nos ha pasado. So, quiero escuchar las historias que tienen. Y, y bueno, y compartamos un poco más sobre este mundo loco que es vivir en el exterior. Muchas gracias por escucharme y los veo, entre comillas, los veo el próximo lunes. Bye.